0: El poeta Martín Wieland escribió sobre Goethe. Goethe, al que tenemos aquí desde hace nueve días, es el mayor genio y el hombre mejor y más amable que yo conozco. A su vez, el doctor Christoph Wilhelm Huffeland describió así su impresión del autor. Creíamos ver a un Apolo. Nunca, como en Goethe, se vio en un ser humano semejante unión de perfección y belleza física y espiritual. Goethe fue un gran hombre, un gran genio que despertaba gran admiración. La gente que lo conoció, que tuvo contacto directo con él, muchos de ellos caían bajo su embrujo. Pero no solo eso. Friedrich Nietzsche, otro gran filósofo, otro gran personaje eh, alemán, lo consideraba a él el modelo de desarrollo. En la filosofía de Friedrich Nietzsche encontramos el concepto de superhombre, que es el desarrollo máximo del ser humano, un ser humano super evolucionado. Pues bien, Friedrich Nietzsche consideraba que en esas condiciones, hasta esa época, el máximo desarrollo era el de Goethe. Así que Goethe era un hombre admiradísimo por muchos que se había transformado en un ser extraordinario, que se había transformado, no que había nacido. Y gran parte de su obra gira en torno a cómo convertirse en alguien como él, en un ser extraordinario que las otras personas admiren muchísimo. Pero no solo eso, cuando uno crece hasta su máxima estatura, su vida también se embellece, porque cuando uno se desarrolla como ser humano, el resto de su vida también empieza a mejorar. Miremos lo que escribió Goethe eh, en una carta a un amigo. Esto me recuerda un reproche halagador que me hizo un amigo de mi juventud con estas palabras. Lo que tú vives es mejor que lo que escribes. Y me gustaría que esto siga siendo así. Goethe escribió esto, es decir, su vida también fue una vida extraordinaria. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar los secretos de Goethe cómo Él nos enseña a convertirnos en seres extraordinarios y en vivir vidas extraordinarias, apasionantes. Y como esto de vivir vidas extraordinarias y apasionantes no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. porque Escúchame bien, campeón. Tú no naciste para vivir. No, no, no. Tú naciste como Goethe para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, en este episodio vamos a tomar como referencia la monumental biografía escrita por Rudiger Gersafransky acerca de Goethe. Y si deseas echarle un vistazo al libro, en la descripción te dejo un vínculo para que puedas mirarlo. Bien, Goethe se desarrolló como pocas personas en la historia de la humanidad lo han hecho. ¿Y dónde nace? ¿Dónde radica su secreto? Escuchemos lo que nos dice. La tarea diaria que se me ha dado, que me resulta cada día más fácil y más difícil, es una exigencia a mi presente en la vigilia y en el sueño. Este deber me resulta cada día más entrañable, y en eso deseo actuar como los hombres más grandes, sin pretensión de hacer algo mayor. Elevar tan alto como sea posible este deseo. Levantar la pirámide de mi existencia, cuya base se me ha dado ya como un fundamento. Esta tarea supera a todo lo demás y apenas admite un momento de olvido. No puedo retrasarme, estoy ya avanzado en años, y quizá el destino me rompa por la mitad, con lo cual la torre babilónica quedaría truncada. Por lo menos habrá de decirse que había sido proyectada con audacia y, si vivo... Quiera Dios que las fuerzas sean suficientes hasta llegar allá arriba. Bien, este párrafo tiene muchas cosas, mucha información valiosísima. Lo primero es que Goethe se propuso crear una vida extraordinaria construir la pirámide de su existencia tan alta como sea posible. Es decir, Goethe fue deliberado en ese propósito y esa es una de las claves de la vida. Uno debe soñar alto, ponerse metas ambiciosas y trabajar con dedicación, con seriedad, con prisa por hacer la realidad. Y esa es la otra parte que nos dice Goethe en este párrafo que se ha propuesto eso y que no tiene tiempo que perder. Esto es así. Si nosotros decidimos comprometernos seriamente con nuestro crecimiento, si nosotros queremos estar bien físicamente, si queremos estar bien intelectualmente, si queremos estar bien emocionalmente, espiritualmente o profesionalmente, pues eso todo requiere tiempo, requiere dedicación, ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que ya vamos a dejar de estar preocupados por entretenernos, por distraernos, por pasar tiempo en las redes sociales, en el Netflix, en, en, en otras cosas que no aportan. Cuando nosotros nos tomamos en serio nuestro desarrollo, pues tenemos muchas áreas en las cuales trabajar y entonces el tiempo que le dedicamos a las distracciones, al entretenimiento, se reduce, pero no es algo que uno tenga que forzar, sino que como nos enamoramos de ese proyecto babilónico de construir una torre inmensa de nuestra existencia, pues eso nos apasiona y ya no estamos tan inclinados a perder el tiempo en cosas que no aporten en nuestro crecimiento. La otra parte que menciona Goethe es una dedicación al presente. Nosotros podemos crear una gran vida solo cuando cuidamos nuestro momento presente. Si yo cuido este momento presente, el siguiente momento que venga puede ser mejor. Y si yo cuido ese momento presente, pues voy ampliando, voy mejorando cada vez mi vida. Cómo nosotros mejoramos nuestro futuro Cuidando el presente, haciendo lo que tengo que hacer ahora y haciéndolo de la mejor manera. No desperdiciando tiempo, sino comprometiéndome con mi vida a, a trabajarla, a tomármela con seriedad ya. Si yo cuido cada instante de mi vida, los instantes que lleguen van a ser buenos. Continuemos con Goethe, que esto empezó súper bien. Genio no solo es el gran individuo, sino también lo grande en cada individuo. Goethe era considerado un genio y él mismo sabía que tenía condiciones especiales, pero él no creía que esas condiciones especiales fueran únicas de él. Él creía que todos teníamos algo grande, que todos teníamos un genio y que nuestra labor era descubrir ese genio, conectar, reconocer ese genio en nuestro interior y de esta manera expandir nuestra vida. Genio es vida, una vida suficientemente fuerte para no dejarse impedir en su crecer, derramarse y expresarse. Para Goethe, cada uno tiene genio. Cada uno de nosotros tiene genio y entonces ese genio cómo lo expresamos honrándolo y defendiéndolo, permitiendo que nuestra vida crezca, que nuestra vida evolucione. Y como lo vamos a ver un poco más adelante, cuando nosotros conectamos con ese genio, nos volvemos fuertes. Nuestra mente se hace mucho más poderosa y ganamos libertad. Ya dejamos de estar tan sometidos, tan influenciados a la opinión de la cultura, de la sociedad, de las personas que nos rodean y nos volvemos mucho más libres en nuestro actuar, mucho más auténticos. Y es que para volvernos tan encantadores, tan poderosos, tan magnéticos como Goethe, tenemos que ser auténticamente nosotros mismos. No hay otra forma en que nos podamos volver poderosos, sino convirtiéndonos en nuestra mejor versión. Si nosotros intentamos imitar a este o a aquel, no vamos a triunfar. Solo apoderándonos, apropiándonos de nuestra esencia y dejándola brillar es como podemos llegar a ser verdaderamente poderosos. Solo es libre aquel cuya alma grande se basta a sí misma y no necesita obedecer ni dominar para hacer algo. Esto es muy sabio lo que nos dice Goethe. Las personas muchas necesitan gobernar para sentirse poderosas y entonces vemos cómo las personas tienen que reafirmar su autoridad. Los padres en la casa o los jefes en la oficina tienen que hacer ostentación de esa autoridad para poderse sentir poderosos. Esa no es una actitud verdaderamente fuerte porque es dependiente. Ah, si yo puedo ejercer poder, me, pu me siento poderoso. Pero cuando me quitan el poder, ah ya me siento desvalido, siento que no valgo nada. Pero hay otras personas que obedecen también para sentirse poderosos. Es el caso de, por ejemplo, los grupos de amigos o, en, o las pandillas una persona se somete a las decisiones de un grupo porque cree que perteneciendo a ese grupo que esa persona lo considera importante, pues también se va a hacer más importante. Ocurre también más o menos con los equipos deportivos. Muchas personas eh, se afilian y se hacen fanáticos de un equipo porque consideran que cuando el equipo gana, entonces ellos crecen en importancia. Ah, yo soy de este equipo, este equipo es campeón, entonces yo también soy más importante, yo ya soy un campeón. Esa es una mentalidad que también muestra una debilidad. El alma que no necesita mandar ni obedecer para hacer algo es el alma verdaderamente libre porque se ha liberado de esas necesidades que realmente no son sólidas ni aportan mucho. Continuemos. Goethe fue tenido personalmente por un genio de la libertad. Era corriente la opinión de que hacía lo que le venía en gana. Vivía ejemplarmente una independencia que era digna de imitación. Goethe se liberó de esa necesidad de agradar, de acomodarse a los demás, de vivir de acuerdo a las modas. No, Goethe era una persona auténtica, hacía lo que él consideraba que era necesario hacer en cada instante, sin que me diera el cálculo de, ay, ¿será que me van a probar? Ay, ¿será que la gente me va a ver bien? Ay, no, de pronto si hago esto me rechazan. No, Goethe se, se liberó de eso. Su mente era suficientemente poderosa para no tener en cuenta esos cálculos de si lo aprueban o no. Y por eso actuaba con independencia, con autenticidad. Y esa era una de las claves de su gran atractivo. Vamos ahora enseguida a ver por qué Goethe se sentía tan poderoso, tan libre de actuar como le parecía. Goethe fue espinosista de por vida. Su convicción se resumía en «Dios es la naturaleza en toda su riqueza y su fuerza creadora». Y el hombre ha de descubrir, conservar y activar esta fuerza creadora que también vive en él. Por eso la actividad es el verdadero culto divino a la naturaleza y el impulso creador no tiene en absoluto ningún final». Esa es también la visión que Goethe tiene de la inmortalidad. El casi octogenario decía a su amigo Egerman: La convicción de nuestra pervivencia me brota del concepto de actividad, pues, si yo actúo sin descanso hasta el final, la naturaleza tiene que asignarme otra forma de existencia cuando la actual ya no sea capaz de apoyar a mi espíritu. Bien, Goethe era espinosista. Si quieres saber más de la filosofía de Spinoza, de la que ya hablamos, pues puedes consultarla por aquí. ¿Qué es lo que nos dice Spinoza? Que dentro de todas las cosas que rodeamos, que dentro de cada cosa, dentro de cada árbol, dentro de cada persona, dentro de cada flor... Yace una fuerza creadora y esa fuerza creadora es Dios y obviamente dentro de nosotros también está esa fuerza creadora. Y lo que dice Goethe es que lo que nosotros debemos hacer es conectar, descubrir esa fuerza creadora que existe entre, en nosotros. Es decir, todo lo que vemos, la esencia de todo lo que vemos es Dios y la esencia nuestra también es Dios. Por lo tanto, esa llama divina que habita en nosotros es una parte, es un fragmento de Dios. Por lo tanto, nosotros también tenemos esa capacidad creadora que ha tenido Dios. Y nuestro deber, entonces, nuestra misión, nuestro objetivo es conectar con esa divinidad que hay en nuestro interior, dejarla que brille para que podamos crecer tanto, cómo estamos destinados a crecer y para que nuestra vida entonces se enriquezca, se expanda, se derrame hacia los otros y pueda brillar también con la misma fuerza que brillamos nosotros. De ahí, del el reconocimiento de esa luz divina en nuestro interior es de donde, es de donde nacía la fortaleza de Goethe. Goethe quería también configurar en sí mismo, en su propia vida, las tensiones entre la relación realista con el mundo y la naturaleza poética. En Goethe la voluntad de saber está integrada en el arte de la vida. Por eso pudo convertirse en modelo para Nietzsche. Goethe obviamente era una persona muy instruida, era un gran intelectual. Pero Goethe también era un hombre de acción, no solo, no solo era poeta y literato, él quería ver traducido sus conocimientos en obras, era alguien que estaba comprometido con la acción y por eso se convirtió en un modelo para Nietzsche, porque Nietzsche también consideraba que nosotros tenemos que satisfacer ese impulso creador que nos viene de fábrica con el cual nacemos y que las acciones, no solo la vida intelectual, es lo que justifica nuestra vida. Continuemos con estas ideas. La confianza en Dios le ayudaba a veces de modo tan admirable que Goethe todavía seguía impresionado cuando decenios más tarde escribía sobre Jung Stilling. El elemento de su energía era una fe imperecedera en Dios y en una ayuda que fluye inmediatamente de la divinidad, la cual se confirma de modo manifiesto en una providencia ininterrumpida y en una salvación infalible de todo apuro, de todo mal. Para Goethe, el caso de Jung Stilling era un ejemplo de que la confianza en Dios puede movilizar las propias fuerzas, y en este sentido representa una forma superior de confianza en sí mismo. Pues no se trata solamente del yo empírico, sino de una mismidad más alta, incrementada, que se siente inmersa y rebasada en Dios. Aquí volvemos a este elemento clave, a este concepto clave. Goethe conoció a una persona, Jun Stilling, que le causó una gran impresión. Esa persona era una persona muy devota que confiaba en Dios, que creía que Dios vivía ahí. Y entonces esa creencia en Dios le permitía actuar con libertad en el mundo. Goethe decía que al yo considerar que la divinidad vive en mí y que esa fuerza creadora eh, me ayuda, me acompaña, conspira conmigo para que mi vida se embellezca, para que mi vida se incremente, para que mi vida sea maravillosa. Entonces esa confianza, esa fe nos da esa fuerza que necesitamos para actuar con libertad y para arriesgarnos a emprender metas, emprender sueños audaces. Si yo estoy seguro de que en mí habita una fuerza poderosa, creadora, divina y que me va a ayudar, que me va a socorrer en todo lo que yo emprenda, pues voy a emprender con confianza aquellas cosas que me propongo. Esa es una clave. Y esto no es solo practicado por Goethe. Muchas otras tradiciones espirituales, tienen incluso meditaciones en las cuales tú te identificas con la divinidad que más admiras. Sientes que adquieres su fortaleza, sus poderes y luego vas actuando por la vida con esa, esa idea de que tienes esa capacidad, esa fortaleza. Esa confianza en nosotros mismos obra milagros. Continuemos. Yo te denomina Operación Genial del Espíritu al apercu. Caracterizado por estos tres aspectos, experiencia de la totalidad, transformación del sujeto y carácter súbito, Goethe llama a Percu a las experiencias místicas y entonces esas experiencias místicas, eh, dice Goethe que tienen tres características, Experi eh, sentir la totalidad es decir que hacemos parte de todo el universo eh, el carácter súbito y la capacidad de transformar al individuo estas experiencias místicas sabemos que ocurren a veces espontáneamente, que una persona va por ahí, especialmente ocurren con más frecuencia cuando las personas están en la naturaleza, en escenarios naturales que causan una gran impresión. Entonces surge esa, exper esa experiencia mística, transforma al individuo, lo llena de confianza porque reconoce que hace parte del todo y que por lo tanto tiene una capacidad creadora y entonces eso transforma su vida. Ese es el apercu, pero resulta que esas experiencias puede, tanto como pueden ocurrir espontáneamente algo que, por ejemplo, en el cristianismo le llaman la gracia de Dios que las personas viven esas experiencias místicas por la gracia de Dios, que Dios decide manifestársele a algunas personas. Bien, esas experiencias pueden ocurrir fortuitamente, porque sí, espontáneamente, pero también pueden ser cultivadas. Sabemos que a través de prácticas espirituales como la meditación, Podemos llegar a esas experiencias, podemos ir incrementando a través de la meditación nuestro nivel de conciencia. Hasta que desarrollamos una conciencia de Buda, una conciencia cósmica, una conciencia que nos permite reconocer que hacemos parte del todo, de la divinidad. Entonces pueden ocurrir espontáneamente o se pueden cultivar a través de prácticas espirituales. Si quieres saber cuáles son las principales prácticas espirituales que me han permitido ir avanzando, aquí lo dejo todo. Entonces es algo por lo cual podemos trabajar y debemos tomárnoslo muy en serio, porque esas prácticas espirituales son las que nos permiten evolucionar, reconocer nuestra, ver, nuestro verdadero poder, nuestra verdadera capacidad y llegar a evolucionar tanto como podemos hacerlo, convertirnos en lo que somos, en un ser extremadamente poderoso. Continuemos. Que el hombre esté firme y mire a su alrededor. Este mundo no es mudo para quien tiene habilidad. ¿Qué ha de fantasear en los reinos de la eternidad? Como dijimos antes, Goethe era un hombre de acción y entonces él lo que decía es que el mundo no es mudo a los hombres hábiles. Es decir, que el mundo no es indiferente cuando tú te lanzas a perseguir tus sueños, cuando trabajas por hacer realidad aquello que anhelas. Y entonces nos dice Goethe que no nos quedemos pensando en la vida eterna. En esa época, una época cristiana, muchas personas decían, no, no, es que mi vida aquí es, es malita, pero cuando ya muere y entre el reino de los cielos va a ser maravillosa. Goethe decía, no, no, no te entretengas, no desperdicies tu vida, consolándote con la eternidad trabaja aquí que es aquí y ahora como la puedes hacer extraordinaria no hay necesidad de esperar hasta la vida eterna tenemos en nosotros el germen de los méritos que sabemos apreciar bien yo te decía que todos tenemos una capacidad extraordinaria para hacer cosas extraordinarias y muchas personas no saben cuáles son sus sus capacidades cuáles son sus dones cuál es el propósito de su vida pues Goethe aquí nos da una pista y nos dice que esos dones que nosotros apreciamos en los demás tienen ya los gérmenes aquí en nuestro interior. Cuando nosotros, por ejemplo, admiramos ciertas cualidades, ciertos rasgos en otra persona, quiere decir que esos rasgos están aquí. Lo contrario también es cierto. Hay personas que eh, nos caen mal o que tienen actitudes, comportamientos que nos, nos resultan repulsivos. Muchas veces esos comportamientos que nos resultan repulsivos son comportamientos que nosotros también tenemos, que te, está ese germen ahí. Por eso nos causa desagrado. Entonces, ¿quieres saber cuál es tu propósito? Pues empieza a mirar a las personas que admiras. Mira cuáles son esas características, esas cualidades que te atraen y empieza a cultivarlas en ti mismo que seguramente ya tienes tú esa semillita ahí y que si empiezas a cuidarla, pues va a crecer, va a florecer y te va a llevar a tu máximo desarrollo. Cada uno puede venerarse a sí mismo en su ave del paraíso. Pero habría que dejar que los otros tuvieran su ave del paraíso, sin intentar quitarles las plumas más hermosas. Cada uno puede producirse su propia imagen de su yo divinizado, y le prueba bien al devoto real respetar la libertad creadora también en lo religioso, y permitir que exista un mundo de numerosas aves del paraíso. Los celos son innecesarios». Goethe, como lo dijimos antes, pensaba que nosotros teníamos un genio, un, una divinidad en nuestro interior y que nuestro deber es cultivarla. Como todos tenemos esa divinidad, como todos tenemos esa capacidad pues no hay necesidad de competir. Si yo sé que tengo aquí el suficiente poder creador, pues yo no tengo que preocuparme porque otros me roben protagonismo o me roben mi genio creador. No, no son necesarias la competencia ni los celos. Cada uno puede florecer de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus inclinaciones particulares. Hay algunos que les gustan más los deportes, a algunos les gusta más la pintura, a otros les gusta más la carpintería, a otros les gustan más las finanzas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos inclinaciones diferentes. Lo que debemos hacer es honrar las nuestras potenciarlas sin andar compitiendo ni temerosos de que otros, per, otras personas nos puedan robar las oportunidades. Si somos tan poderosos, pues nuestro poder puede brillar por sí solo, no tiene que quitarle poder a los demás. Eso era lo que nos decía Goethe. La beneficencia es una virtud noble, pero es solo el privilegio de almas fuertes, almas que son benefactoras por blandura, que hacen siempre el bien, no son mejores que quienes no pueden contener su orina. Esto es algo que también entendió Nietzsche y con lo cual estaba de acuerdo. Friedrich Nietzsche en la genealogía de la moral dice que muchos débiles se hacen virtuosos es por causa de esa debilidad, por ejemplo, alguien los agrede. Ay, ay, yo lo perdono. Yo lo perdono porque eh, yo soy muy virtuoso. Pero no, es esa debilidad. Como saben que no pueden eh, tomar represalias contra esa persona, entonces se hacen, optan por decir, no, no, yo soy muy virtuoso y yo perdono con facilidad. Pero lo que nos dice Goethe es que eh, esa debilidad no es realmente virtud, es impotencia, que las personas fuertes son virtuosas porque saben que pueden eh, tomar represalias con aquel que los agrede, con aquel que los ofende, pero deciden no hacerlos. Es decir, yo sé que yo te puedo devolver el golpe, pero por virtud no lo hago. Esa es la verdadera persona virtuosa, la que sabe que puede obrar mal, pero se contiene la que la que se siente débil y siempre es bueno por debilidad, porque no se cree capaz, pues no tiene ninguna ningún chiste. Es como si a mí me amarran y me dicen vas a resistir las tentaciones si yo estoy amarrado pues no no y no puedo eh, caer en la tentación, pues no tiene ningún mérito de mi parte porque estoy amarrado, aunque quiera no puedo, eso es lo que pasa con los débiles, tienen que comportarse virtuosamente porque no pueden hacerlo de otra manera y una cosa admirable en Goethe es que esas ansias de crecer de evolucionar, nunca lo abandonaron, incluso ya al borde de la muerte en sus últimos años seguía pensando en cómo crecer, en cómo seguir desarrollándose. Vaya, ¿he cumplido 80 años para tener que pensar siempre lo mismo? Más bien, aspiro a pensar cada día algo distinto, nuevo, para no hacerme aburrido. Hay que estar siempre en cambio, renovarse, rejuvenecerse, para no estancarse. Este es un gran ejemplo. Muchas personas llegan a los 20, a los 25 y dicen, no, es que yo ya estoy, yo ya soy así. Ah, no, pues el que me quiera me tiene que querer como yo soy. Es decir, ya niegan cualquier oportunidad de crecimiento. No, ya, ya soy así. Es que mis padres me hicieron así. No, Goethe seguía siempre pensando en evolucionar, en seguir creciendo y ese es un signo de los grandes seres humanos, esa hambre, esa ambición por seguir creciendo, por seguir evolucionando, por seguir mejorándose para que así su vida cada día sea mejor. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte y por aquí quedan otros episodios de las notas del aprendiz cargados de valiosísima información. Yo, en ti, como siempre, pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos muy pronto. ¡Chao!